0: Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel, ici François Bégin, très content d'être avec vous pour notre épisode 199 en compagnie de mon co-animateur préféré, Dave Carter. Salut Dave! Salut mon François, comment va tu Super bien. J'avais tellement ah. hâte qu'on se jase aujourd'hui parce qu'on a un show extraordinaire. On a un invité, euh, vraiment un invité de talent parce qu'il va nous parler de quelque chose qui, moi, euh, résonne, euh, la productivité, la haute performance euh, pour tous ceux qui nous écoutent en affaires, qui sont en croissance de leurs affaires. À un moment donné, on se pose la question, on se dit, est-ce que je travaille euh, de façon optimale? Est-ce que je pourrais encore faire plus avec mon temps? Fait que c'est ce que Patrice Ouellette, notre invité, va nous parler tout à l'heure. Toi, Dave, est-ce que tu optimises ton temps à tous les jours?
1: Écoute, on n'a pas le choix avec le nombre de choses que j'ai à faire dans juste une <rire> semaine. C'est la structure au maximum pour conseiller travail, ouais. famille, amis. Mais écoute, on dirait que moi, que plus je nais dans mon horaire plus justement ça se structure, puis plus que ça va bien. Fait que, non, c'est <rire> clair. C'est quand... ouais, totalement, c'est une question de structure, puis je dis souvent ça à mes courtiers immobiliers, gang, tout est une question d'horaire, puis euh, tout peut chuter La être gestion être du de, temps. Ça. Il y a puis tellement
0: du monde qui disent, j'ai pas le temps, mais en fait, je pense que les gens les plus occupés, c'est ceux qui disent le moins ça, j'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que les gens occupés, ce sont des gens qui se structurent au niveau de la gestion de l'agenda, oui, mais au niveau vraiment de l'optimisation des performances, fait que c'est ce que Patrice Ouellet va nous parler. Il est fondateur Heures, euh, du programme 48 heures par jour. On découvre ce quand? On découvre ça maintenant. Et tu parlais Dave de conciliation travail famille. Je pense qu'effectivement c'est un des sujets qui est les plus primés présentement parce que on a tous des vies familiales bien remplies mais des vies professionnelles aussi demandantes. Fait que je pense que ça devient un petit peu le, le nerf de la guerre d'être capable d'équilibrer tout ça. L'équilibre plus peut-être.
1: Exact, exact. Mais euh... Ça se fait bien, puis c'est sûr que si Patrice peut lui donner des, des trucs, ben on, on peut toujours
0: s'améliorer. Hein? <rire> ben non, définitivement, j'ai hâte de le découvrir. Merci d'être là à l'émission avec nous. Bienvenue à Centre ton potentiel, Patrice Ouellette, Ben on t'accueille.
1: Bonjour François.
0: On est avec Dave Carter, Patrice, qui est mon co-animateur. On est vraiment content que tu aies accepté l'invitation parce que des gens qui, qui, se, qui se proclament, puis de par ton vécu, tu pourras nous en parler davantage, mais experts en haute performance, en productivité, moi, j'en connais pas des milliers dans mon entourage, puis c'est bon d'en avoir du monde comme ça.
2: Ben Je dirais, François, écoutez, quand, quand, quand les gens se donnent le titre d'expert, des fois, il toujours, faut toujours faire attention. Puis euh, j'ai mis ce nom-là en avant du mien, en sachant très bien ce que ça signifiait. Puis euh, je l'ai mis pour une chose, c'est à cause des épreuves que j'ai vécues. Parce que c'est dans les épreuves qu'on apprend le plus. Hein, puis c'est quand on se frotte le nez, comme on dit, euh, qu'on devient un peu, comme moi je l'ai été longtemps, François, une espèce de carriériste, euh, drivé par la réussite professionnelle, à un point ou à un moment donné... Euh, je suis passé proche de tout perdre, ma santé, euh, ma conjointe, les enfants. Euh, je pense que quand on parle à travers tout ça, puis qu'on réussit, vous euh, parlez d'équilibre, à trouver une forme d'équilibre, euh, je me suis permis de me mettre le mot « expert » en avant.
0: Ben, tu as fait des lettres qui te vont très bien. Euh, on a eu la chance euh, de se côtoyer dans tes anciennes vies. Euh, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, tu étais directeur général ben, Bon, d'abord de boulevard Toyota, de boulevard Lexus, mais éventuellement ça, ça a pris de l'ampleur. Tu parlais de ta carrière, parle-nous-en un peu parce que c'est devenu grosse cette affaire-là.
2: Ben oui, François, effectivement. Écoute, euh, j'ai commencé un peu, euh, sans, sans faire une longue histoire, mais dans le bas de l'échelle, dans l'automobile, comme conseiller au ventre. Et puis, j'avais un objectif, c'était vraiment euh, d'être directeur général, mais pas n'importe lequel, d'être le meilleur en Amérique du Nord. Et puis, euh, c'est pour ça que je crois énormément, c'est ce que j'enseigne beaucoup, de clarifier sa vision savoir le plus rapidement possible, quand je dis le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans votre croissance, dans votre cheminement, dans votre développement, de passer du temps chaque semaine en réflexion, juste pour visualiser et voir de façon le plus précise possible où vous voulez être dans trois ans. Dans trois ans, dans cinq ans, votre vie va ressembler à quoi? Vous allez être devenu qui? Vous allez être avec qui? Vous allez vivre à quel endroit? Et plus ça c'est clair, plus c'est simple de se lever le matin et de ne pas tomber dans la course folle, dans le tourbillon, dans les textos. Parce que soudainement, nos décisions, on les prend avec, euh, avec un pattern différent. On prend nos décisions en sachant exactement où on veut aller et on rencontre les bonnes personnes. Parce qu'on fait un tri naturel, parce qu'on a un radar qui nous guide pour nous amener à la bonne destination qu'écoute, j'ai euh, jeune, j'ai comme découvert rapidement où je voulais m'en aller, mais le chemin a été quand même, euh, je me suis perdu un peu dans tout ça, comme je disais, avec les pièges de l'ambition, et puis plus on avance, plus on a des signaux qu'on est bon, euh, parfois euh, on tombe encore plus dans la marmite.
0: Mais on tu disais. Plus de plus de plus. <rire> oui, ça, c'est clair. Mmh. Puis tu disais tantôt que, bon, c'était clair dans ta tête, tu voulais être le meilleur DG en Amérique du Nord, mais est-ce que ça s'est rapidement que tu as clarifié dans ta tête que c'était ça ton objectif ou euh, il a fallu que tu fasses de l'essai erreur, j'imagine, en avant d'en arriver là?
2: Oui, bien, quoi, à mesure que tu avances aussi, il ne faut jamais perdre de vue qu'à mesure qu'on avance aussi, on, on réévalue toujours si l'objectif qu'on a est le bon, s'il fait toujours du sens, surtout. Parce qu'on peut avoir un objectif. L'objectif que j'avais au niveau professionnel il y a 10 ans, celui que j'ai aujourd'hui, c'est plus le même. Donc, la vision aussi va évoluer. Et une chose est sûre, si on veut avoir la drive, si on veut avoir l'énergie puis la discipline, ça prend une vision qui est, une vision qui est, qui est claire.
0: Et de part, donc, cette vision-là qui était claire pour toi de devenir le meilleur DG en Amérique du Nord, comment ça s'est concrétisé, comment ça a évolué par la suite
2: ben, par après, François, je te dirais, après, il y, a, il y a beaucoup, ça prend un plan de développement. Est-ce que quelqu'un qui a des grandes ambitions, ça prend un plan de développement personnel? Si je veux atteindre mon objectif, c'est quoi les habilités c'est quoi les trois habilités que je dois absolument devenir le meilleur? Parce que si je les ai pas, j'arriverai jamais à bon port. Donc, euh, il a fallu que je développe mes, mes talents de communicateur, parce que j'ai réalisé rapidement que c'était pas autant mes connaissances qui allaient mobiliser les troupes c'était mes capacités à communiquer. Et ça, euh, euh, des fois, on dirait qu'il me vient des éclairs de génie, mais malgré que j'ai fait de longues études personnellement par rapport à l'industrie de l'automobile qui ont le sens général, il y a un peu moins de niveau d'éducation, c'est plus des gens entrepreneuriales, si on peut dire, avec la fibre d'entrepreneurs, j'ai quand même réalisé vite que c'est pas mes connaissances qui allaient m'apporter où je voulais aller. C'est ma capacité à mobiliser les troupes, et à faire que la mission, tout le monde embarquait dans la mission de l'entreprise pour on se mettait à avoir du plaisir pour remplir nos obligations.
0: Donc, que, je... tu t'es fait remarquer, oui. Patrice, parce que tu faisais ça un peu différemment euh, de ce qui se passait ailleurs dans d'autres concessions. Et euh, c'est ce qui fait que on t'a confié les rênes euh, d'un groupe qui est quand même un, un groupe d'importance au Canada, là.
2: Oui, c'est un groupe japonais qui est implanté au Canada. Donc, ils ont plusieurs actifs, plusieurs concessions de plusieurs marques euh, implantées un peu, un peu partout au Canada. Donc, euh, avant longtemps, je me suis ramassé en charge de toutes les opérations canadiennes. Euh, puis, en même temps, c'est drôle, hein, mais quand on a une vision claire, je savais, j'avais, il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait que ça allait arriver un jour. Parce que je le voulais tellement, je voulais tellement arriver là, je travaillais tellement fort, François, pour être sûr que les gens adoraient leur travail. Il y a une ambiance de travail vraiment euh, vraiment plaisante, ce qui fait que pendant cinq années consécutives, on a été aussi parmi les, les 100 meilleurs employeurs au Canada, wow. ce qui était n'avait jamais été fait non plus dans le secteur de l'automobile. Donc, non seulement, on a atteint euh, des grands objectifs, on a battu des records, mais on l'a fait surtout dans le plaisir non pas avec un fouet
1: mais avec une tonne de plaisir <rire> comme on dit.
0: Oui, il y a le fouet, ou il y a la la, carotte, la clé mais... de succès
1: honnêtement parce que dans le, la, la vie de professionnels qu'on a aujourd'hui puis en, en business, là, la main d'œuvre est rare c'est tellement compliqué d'aller chercher des bons euh, des bonnes ressources humaines, ah, et oui. quand on en a, on est capable de les conserver puis pas je veux dire il restent chez nous pour euh, L'argent, le salaire, tout ça, mais dire ils restent chez nous parce qu'ils veulent, parce que c'est le fun de travailler pour cet employeur-là. Ouais, ça, ouais, c'est à ouais. votre honneur d'avoir réussi à faire ça là, chez. Mais chez tu dis ça, de... Dave,
0: mais, mais même encore aujourd'hui, moi je l'observe dans mon travail, il y a encore des gestionnaires qui sont de vieille mentalité, où est-ce que garde, c'est pas ouais. grave, si ça fait pas, on le sac à la porte pour en trouver un autre. Mais c'est plus mm -hmm. aussi simple que ça. Puis peut-être même toi dans, dans l'immobilier, tu le vis un peu. Il y en a qui sont propriétaires de bannières qui, fait, qui font ça vraiment à la vieille école. Ça marche plus de même aujourd'hui.
1: Totalement, totalement, puis nous autres, le, le, les, les courtiers qui joignent à notre équipe, c'est clairement à cause qu'on fait les choses différemment, là. puis ils nous le disent aussi, c'est la culture d'entreprise, la vision qu'on a, puis nous autres, on n'attaque on, on aucun compétiteur, qu'on fait notre, notre speech à des courtiers, on parle juste de nos forces, puis je pense que c'est ceux qui se rallient à ça, puis ils, ils voient notre vision, puis ils se rallient à notre vision, c'est pour ça qu'ils joignent notre équipe, c'est clairement ça.
0: Mais ça, Patrice, quelqu'un qui a justement des des, des vieux des vieilles habitudes, puis qui est dans un vieux carcasse, ça change-tu ou il est comme un peu trop tard, là?
2: Ben, moi, je crois beaucoup que le changement, ça part d'abord et avant tout d'une prise de conscience et aussi du désir de changer. Euh, si ces deux ingrédients-là sont pas là, je veux dire, le propriétaire d'entreprise, une entrepreneur, euh, il est destiné à, à vivre le jour de la marmotte dans son monde à lui. Autrement, il a pas de il faut, faut vraiment que la prise de conscience soit là. Et je regarde, François, un endroit où je m'inspire souvent beaucoup, c'est dans le monde du sport. Puis on voit souvent des entraîneurs, il y en a toujours un qui me vient à l'esprit, j'en parle souvent, c'est Scotty Bowman. Et pourquoi Scotty Bowman? Parce que cet homme-là a gagné la Coupe Stanley dans les années 70, où c'était un bourreau, un, un, un tyran. C'était le diable en vie pour, ses, pour, pour son personnel, pour ses joueurs. Et il l'a gagné aussi à plusieurs décennies. La dernière fois qu'il l'a gagné, c'est dans les années 2000, avec les Red Wings de Détroit. Et Scotty Bowman, c'était le père que tu rêvais d'avoir, c'était le confident. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut changer? Bien, absolument qu'on peut changer. Puis il y a des exemples à l'extérieur, particulièrement dans le sport, d'individus qui se sont transformés, qui ont transformé leur leadership pour s'adapter à la nouvelle réalité. Et aujourd'hui, on peut pas mener le monde comme on le faisait euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Puis je vous dirais même, aujourd'hui, on peut pas mener le monde comme il y a six mois.
0: Ah, oh, c'est Ça clair. a aussi changé. <rire> c'est tellement, tellement. C'est vrai, c'est vrai.
2: C'est une nouvelle réalité et les boss, qui refusent d'évoluer. ben je leur dis, bonne chance, attachez votre truc comme il faut parce que vous allez trouver ça long et dur.
0: C'est clair, parce, parce que ton, en, ton personnel… Ouais. Ton personnel va évoluer, lui. T'sais, les gens, on parle de croissance personnelle souvent. Ben, t'sais, ah, oui. Les gens évoluent. Puis si tu te rends compte que ton employeur n'évolue pas aussi vite que toi, ben, là c'est toi qui vas te <rire> dire ben, Je vais aller ailleurs. Là, t'sais.
2: Absolument. Absolument. Moi, je dis toujours les, les, les gens ne laissent jamais une entreprise. Les gens laissent leur boss. Mmh. C'est vrai. Et euh, on a beau avoir la meilleure vision, la meilleure culture, mais c'est celui qui est la courroie d'entraînement pas le job comme il faut, les employés vont le laisser, malgré qu'ils aimeraient rester souvent euh, dans l'entreprise. Donc, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus c'est important d'avoir des mécanismes pour garder le contact avec le, le « front line », comme on dit, d'avoir une fois par mois, une fois par semaine, d'avoir une forme de communication pour prendre le pouls de ce qu'un client pense dans votre business, pour prendre le pouls du vendeur. Parce que le vendeur, c'est lui qui est le vrai pouls de la business. Ce pas le directeur. Le vendeur, il parle au client. Et yeah. ça, c'est tellement fondamental et c'est tellement oublié à mesure qu'on obtient des postes et qu'on se met à monter. On s'imagine qu'il faut servir en haut quand on monte. Si on veut monter plus haut, il faut que je fasse plaisir à mon boss qui est plus haut que moi. Alors que c'est l'inverse. Si vous voulez monter plus haut, servez mieux vos employés et vous allez monter pas mal plus vite que les autres.
0: Mmh, C'est vraiment les bons conseils. Tu as beaucoup aussi dans, dans la méthode 48 heures de lien avec ton passé militaire, euh, tu pourras nous en parler davantage mais bon tu parles de système d'attaque, système de défense. Où est-ce que c'est un peu la base dans le fond de de mon, ma micro-entreprise à moi personnel où moi je vais être je vais devenir un expert en gestion de mon temps, on en parlait tantôt Dave et moi en début d'émission. Où est-ce que c'est rendu oui. aujourd'hui qu'on est tellement sollicité de tout bord, de tout côté qu'il faut devenir un peu maître de son agenda puis de, pour être capable d'optimiser nos performances finalement.
2: Oui, absolument François, écoute, c'est un peu le, le j'ai le privilège de servir comme colonel honoraire pour le, le 430e 430e escadron tactique d'hélicoptère, donc ça me permet évidemment est-ce que moi je dis dans, dans mon jargon d'avoir la, la de voir le côté discipline du militaire puis garder la créativité de l'entrepreneur et quand on peut mixer ces deux ingrédients là ensemble là, avoir vraiment une attitude mindset de navy seal une approche très disciplinée avec beaucoup de rigueur et qu'on jumelle ça avec la, cré la, la créativité d'un entrepreneur. Laissez-moi vous dire que là, on parle vraiment, pas, pas prendre d'expression militaire, mais d'une vraie bande. Là, on est vraiment en présence d'une personne qui est capable de carburer avec énormément de discipline, de focus. La mission est claire, on sait ce qu'on s'en va faire. Et en plus, on est capable de le faire en étant créatif et à l'écoute des gens autour de nous. Donc, ça crée vraiment, ça m'a permis vraiment d'avoir accès à ce côté-là, d'aller euh, dans des exercices militaires, euh, de côtoyer ce, ce, ce monde-là, mais surtout l'arrière scène de ce monde-là, qui est très, très, très méconnu. Euh, tout ce que les militaires font, euh, surtout notre armée canadienne, qui est souvent déployée en appui et non pas au front, il y a énormément de minutie qui est déployée dans la, la qualité de la préparation qu'on néglige tellement souvent. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se lève on se lève le matin et qu'on s'en va sur notre champ de bataille. Alors que le militaire, avant d'aller sur le champ de bataille, va avoir pris le soin de bien se préparer. Parce que c'est une chose. Quand il va arriver sur le champ de bataille, son plan ne tient plus la route. Fait Imaginez s'il n'y en a pas de plan. Il est vraiment... En mode panique.
0: Mais il y a aussi l'autre extrême de ça. Il y a des gens qui, on entend souvent, euh, trop d'analyse, paralyses. Moi, j'en vois de ça dans, quotidiennement. Ah, oui. Des gens qui vont suranalyser les choses puis qui ne passeront pas à l'action.
2: Ah, tu touches exactement, François, un bon point. C'est ce que j'appelle, ce que tu disais tout à l'heure, le système de défense dans la méthode 48 heures. C'était ma façon, moi, de, de, si tu veux, de d'imager, de, de structurer mon modèle un modèle de haute performance. Il y a un système de défense qui, justement, comme on en parlait, qui est de définir clairement ses priorités, ses objectifs, définir sa mission, sa vision, définir ses valeurs et ses croyances. Et ces quatre composantes-là, ça compose le système de défense. Et quand ça, c'est clair, c'est sûr et certain que vous allez être beaucoup moins à la course, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à dire non. Après ça, on fait quoi? On se lance à l'attaque. Et Souvent, as entièrement raison, François, on va voir deux types de gens. Les gens qui sont constamment dans l'action, qui ne prennent jamais le temps de réfléchir, qui courent, qui courent, qui courent, et ça les stimule, et ça leur procure un faux sentiment d'utilité. Et t'as les gens qui, eux autres, font tout le contraire. Ils font juste écrire des plans, puis ils font juste se préparer, puis ils se demandent pourquoi il n'y a rien qui avance, parce qu'ils ne jamais à l'action. Donc, il faut trouver un équilibre entre les deux, et en même temps qu'on trouve un équilibre entre les deux, entre la réflexion et l'action, faut essayer de balancer aussi sa vie professionnelle et personnelle.
0: Ouais. C'est un, un gros un défi. Un peu... <rire> ah,
2: C'est un, un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours qui demande beaucoup de bienveillance envers soi-même parce qu'on va trébucher souvent. Et plutôt que se, se flageller... Et se sentir coupable et se saboter, c'est mieux de se dire, Garde, c'est correct, Patrice. Aujourd'hui, tu l'as échappé, la journée a mal été, tu n'as pas atteint tes objectifs, mais c'est correct. C'est normal, ça arrive, Puis ça va arriver encore. Demain, on se prépare mieux. Donc, c'est important d'avoir ce discours-là avec soi-même
0: aussi. Ben vraiment. Puis, je pense que tantôt, tu le disais euh, en début d'entrevue, mais on est tendance, je pense, comme entrepreneur à travailler trop euh, dans notre entreprise. On est, on, est, on, est, on est au quotidien, on gère ce qu'on a à gérer, mais de prendre un pas de recul. Je pense que toi, Dave, tu me parlais récemment, tu es allé faire un lac à l'épaule avec Isabelle, ton associé.
1: On fait euh, cette semaine, salut cette semaine, bon. jeudi, vendredi. Alors euh, huit clos, on pourrait dire, on s'en okay. fait, oui, on fait de la planification stratégique parce qu'on Présentement, on est en gestion de croissance pour euh, nos entreprises. Fait que ouais. non seulement en tant que propriétaire, on le fait une journée, mais on invite après notre, notre management euh, la journée qui suit pour vraiment qu'on tout le monde soit sur le même diapason. Là. Fait que, euh, on, on trouve ça hyper important parce que oui, c'est beau croître, mais il faut, faut bien croître aussi.
0: Nous. À ce moment-là, ce ne serait pas un, dire, un moment où vous allez travailler. travailler. Sur... Vas-y, Patrice, Non, c'est moi. Non, non j'allais
2: dire, vous allez travailler sur votre système de défense, hein? Revoir ouais. un peu ses priorités. Euh, où exactement. on veut être le 31 décembre? L'an prochain, c'est quoi la vision? Euh, c'est ça, avoir un bon système de défense. Et les bons entrepreneurs, évidemment, mobilisent aussi beaucoup. C'est super bon, ça, faire ça. Moi, je le faisais chaque année, en début d'année. Ça donnait créé, tellement, tellement de momentum, tellement de clarté, en plus de créer du team building, donc le C'est vraiment bon.
1: C'est exactement ça.
0: Et, et suite à ça, dans le fond, le, le mot que tu emploies souvent, Patrice, c'est le mot intentionnel. Euh, quand tes actions sont comme un peu passées à travers ton filtre de système de ouais. défense, ben, tu vas poser des actions qui vont être intentionnelles, donc va y avoir une raison derrière ça. Tu sais, on, la question de pourquoi je suis en train de faire ça, je trouve qu'on ne se la pose pas assez souvent parce qu'on est sur le pilote automatique, mais es tu es-tu en train de faire quelque chose qui te rapproche de ton objectif ou tu es en train de faire quelque chose parce que ton habitude te dit qu'il faut que tu fasses ça? Tu sais? Oui.
2: Ah, écoute, c'est tellement vrai, François. Puis, euh, tu sais, je regarde un exercice que je fais souvent quand je vois des entrepreneurs, des, des chefs d'entreprise, c'est de d'aller tout de suite avec eux dans leur agenda. Puis regarder l'agenda de la semaine. Puis regarder le nombre de meetings, puis commencer à questionner pourquoi tu vas à ce meeting-là, c'est quoi ton objectif. Et savez-vous, je vous invite régulièrement à vous poser ces questions-là, parce que vous allez vous rendre compte que votre agenda est beaucoup trop rempli d'un. Vous pouvez vous dégager de la marge de manœuvre. Et il y a beaucoup de choses, comme tu viens de le dire, François, qui sont faites où il n'y a plus beaucoup d'intention. Il n'y a pas beaucoup de clarté sur le pourquoi ce meeting-là a lieu. Et est-ce que je ne suis pas en train de faire perdre du temps à d'autres personnes aussi qui se présentent et qui n'auront jamais le courage de dire que je ne veux pas aller ce meeting-là? C'est ça le danger d'entreprise quand on est leader. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir le courage de nous dire ce qu'ils n'aiment pas. Fait qu'ils vont nous faire croire que c'est bon ce qu'on fait. Il faut rester à l'affût de ça tout le temps et pas avoir peur de, de, de se mettre tout nu, comme je dis, de poser les bonnes questions et d'être prêt à recevoir le feedback.
0: Ça, c'est très, très, très facile à dire, mais vraiment difficile à faire parce que, comme tu l'expliquais, il y a un moment donné, il y a une certaine distance qui s'installe entre le management et les gens sur le plancher. Mais je pense que c'est au management à faire des efforts de dire Bien, comment je fais pour rester proche de mon monde, pour qu'il Jamais, jamais peur de... venir. Je me rappelle, on ne la nommera pas, mais d'une patronne que j'ai déjà eue, où est-ce que j'avais peur d'aller dans son bureau? Parce qu'il y avait tellement une frontière psychologique puis même physique. Tu dis un bureau impressionnant avec des grands divans Tu tu dis Je m'en vais voir, la patronne. Mais ça ne devrait tellement pas exister. On devrait tous être sur le même pied d'égalité dire, on s'entend, on travaille tous pour un but qui est commun, mais il faut se parler puis il faut avoir une communication qui est facilitée.
2: Écoutez, un bon truc, c'est de vous demander, euh, je toujours comme entrepreneur, c'est quand la dernière fois qu'un employé vous te voir pour te demander un conseil sur sa vie personnelle? Et souvent, ça, c'est des bons indices que vous êtes proche de votre staff. Mm -hmm. Et si ça vous est jamais arrivé dans la dernière année, peut-être des questions à vous poser sur votre approche, avec sur votre façon de communiquer, sur euh, l'impression, la perception que vous laissez aux gens dans votre style de leadership il y a peut-être un éloignement qui commence à se créer. Et quand les gens viennent nous, con nous consulter pour un problème personnel, écoutez, c'est une grande, grande marque de confiance. Hein. C'est au-delà du rôle de leader versus subalterne. On est dans une autre zone complètement.
0: Et c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de se benchmarker personnellement et de dire euh, « hum, je suis en oui. train de, de me planter, moi là ». Ça ne paraîtra jamais sur le court terme, mais sur le long terme, ça va, ça va te rentrer dedans éventuellement. Là. Des le bon conseil, Mesurer
2: le roulement de personnel, François, ça ne ment pas. Euh, un roulement de... Je me rappelle quand on a commencé à faire la mesure, parce que c'est des chiffres qui m'avaient resté dans le département des ventes, on était à 60 euh, début des années 2010. 60 de roulement, ça veut dire que 6 personnes sur 10 dans l'année.
0: Annuellement, est wow. Et renouvelé. Wow.
2: C'est énorme, là. C'est énorme. Et on a réussi à l'amener à 18 et savez-vous quoi, ce que j'ai réalisé aussi? C'est que dans le département des ventes, le sweet spot, c'est 25 à 30. Parce que quand tu descends trop bas, ça veut dire que tu acceptes la non-performance. Tu deviens trop… To tu deviens trop euh, Tolérant. Ouais, trop tolérant, exactement. Donc, 25-30 dans le département des ventes. C'est toutes des choses on a tellement travaillé fort qu'on finit par, euh, comme on dit, fine-tuner la, oui. la, la machine. À 25 de taux de roulement, c'était un endroit où les gens étaient performants, les gens qui n'étaient pas performants, c'est qui n'étaient pas heureux. Donc, c'était une bonne chose aussi qu'on les aide à trouver d'autres choses.
0: Là, Patrice, là, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se demandent, mais euh, tout ça, c'est extraordinaire, mais comment qu'on concrétise ça? Toi, tu as développé, bon, tu parlais de la méthode 48 heures tantôt, tu nous en as parlé, donné des grandes lignes. Euh, oui. Il y a un site qui est 48 heures par jour, on peut aller voir un petit peu, mais parle-nous de ton offre de service parce que c'est beau avoir des connaissances et une passion. Là. On le sent que tu es passionné de ce domaine-là Puis d'après moi, tu dois en lire pas mal des livres là-dessus puis t'inspirer inspiré de ce qui se passe ailleurs. Mais comment, pour un entrepreneur, on peut concrètement l'amener dans notre business puis dans nos habitudes à nous?
2: Ben, je dirais, François, d'un, le travail commence par soi. C'est un travail individuel, amener, ça, ça fait drôle à dire, mais amener sa business au prochain niveau, c'est d'abord et avant tout une transformation personnelle. Parce que vous devez, comme leader, vous transformer. Et c'est dans votre transformation que vous allez aussi, à votre tour, transformer vos équipes. J'ai un groupe François qui s'appelle l'Académie de la productivité qui est d'ailleurs sur euh, mon site, mon site qui est 48hparjour.com. Vous aurez compris que on veut pas travailler deux fois plus fort mais on va <rire> avoir deux fois plus d'impact à chaque jour. Yes. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça 48hparjour.com et vous allez voir qu'il y a un groupe qui s'appelle l'Académie de la productivité qui est vraiment pas dispendieux, qui permet à des entrepreneurs, écoutez euh, on en a de toutes, les, de toutes les couches de la société. On a des gens de la France, vraiment des belles découvertes dans le groupe. Donc, ça vous permet de joindre un groupe de gens qui veulent aller au prochain, au prochain niveau. Et puis, j'ai un programme qui va venir vraiment quelqu'un qui voudrait, qui dirait, ben j'aime ça, ce groupe-là, mais j'aimerais ça encore aller un autre niveau. J'ai quelque chose qui s'en vient en début d'année. Je n'ai pas encore terminé la préparation. C'est pour ça que j'en ai pas fait d'annonce officielle, mais ça aussi, ça s'en vient.
0: Donc, l'Académie de la productivité, euh, c'est une chose. Je pense aussi que tu offres un, 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 un système, mais un genre d'agenda, comment tu l'appelles? Oui,
2: absolument. J'ai le planificateur de la méthode 48 heures euh, dans lequel la méthode est quand même bien expliquée. Puis, vous avez toute une structure de travail pour planifier euh, vos journées, vos semaines, vos mois, vos trimestres et votre année. Donc, euh, vous avez quand même une bonne structure de travail. Quelqu'un qui fait juste prendre ça et puis qu'il l'applique au quotidien, déjà, vous allez subir vraiment une grande transformation dans votre quotidien. Ça va aller beaucoup moins vite, vous allez beaucoup plus en contrôle. Et j'ai une nouvelle version, François, aussi, qui s'en vient, euh, qui va être disponible dans deux mois, donc la, la, la V2, si on peut dire, on applique euh, on applique la, la, le Kaizen, ou l'amélioration continue à tout ce qu'on fait, donc euh, la deuxième version du planificateur va sortir avec le feedback des utilisateurs. Mais, Donc, je... environ au mois de fin, fin octobre.
0: Je vais te, euh, je vais, je vais te faire un, un petit plug en ondes parce que je l'ai commandé, le planificateur. Je trouve ça extraordinaire. Puis je, je vais juste se poser la question à Dave aussi. Toi, euh, es-tu 100% électronique, Dave, ou t'as encore du, du papier?
1: Et là, là, le papier, j'essaie de l'éliminer, je, 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 je mais j'ai quasiment tout euh, en paperless. Écoute, j'ai mon iPad Pro, euh, mon iPhone qui sont linkés ensemble. Euh, j ai, j ai, je peux du papier, je l'évite. Ouais. Quand j'ai du papier, je le prends en photo et je le mets dans... Mais j'étais comme que, toi, euh, là! Euh, juste pour m'organiser, je trouve que es mieux organisé quand t'as tout à quelque part qu'avoir du papier, avoir l'autre chose sur ton iPad ou ton iPhone. Fait que non, moi Je me libère du papier le plus possible puis j'ai tout à proximité de
0: la main. J'étais comme toi, j'tais Dave, je... jusqu'à temps que je mette la main sur le planificateur de Patrice parce qu'il y a tellement ouais. des choses qu'on prend pas le temps de mettre par écrit. On parlait tantôt du, du fameux système de défense, là, juste de prendre le temps de se reposer des questions sur c'est quoi mes valeurs moi c'est quoi ma mission vers où je veux m'en aller puis quand tu l'as par écrit on dirait que tu as le goût de le feuilleter puis juste de te prendre le temps de feuilleter le, le truc il, on va se le dire il est vraiment sharp là, tout en cuir okay. le, je, je vis un moment chaque fois que je, 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 je l'ouvre
2: pour, pour ajouter sur ce que Dave dit écoutez je comprends ça parfaitement parce qu'il y a quelqu'un qui est très 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 techno c'est moi mais je te dirais, Dave, pour ajouter, euh, je suis tombé à un moment donné, ça fait peut-être euh, cinq ans que je suis revenu pour mon agenda à du papier pour une raison très, très simple, c'est que quand on écrit aussi, on fait appel à des connexions au niveau cérébral qui sont différentes, on augmente notre rétention et on focalise davantage. Et ça, c'est très bien documenté par la science. Donc, si on peut allier un peu à ce que j'appelle un, un modèle hybride, où on va avoir quelque chose qui est très électronique parce qu'il y a énormément d'avantages à centraliser sur un termes paperless, et qu'on peut prendre ça puis qu'on peut amener ça juste une étape plus loin en prenant le temps d'écrire c'est quoi sa mission, et non pas sur un ordinateur, mais vraiment papier, et ça va vous éviter aussi, pendant que vous faites l'exercice, d'être distrait par des courriels qui rentrent, parce que quand on fait ça, ce travail-là, qu'on bâtit notre système de défense, on s'assure d'être isolé, on s'assure d'avoir coupé toutes les notifications. Donc, si vous n'êtes pas obligé d'acheter le planificateur, prenez une feuille de papier, 8,5 par an, puis écrivez votre mission, vos objectifs. Vous prenez des post it Moi, j'utilise beaucoup les post it de couleur. Mes objectifs reliés avec ma santé, qui sont sur des post it roses. Euh, mes relations, c'est des post it verts. Financiers, c'est des post it jaunes. Et ça, bien, je peux les déplacer, puis les amener avec moi, puis je les colle toujours dans la chambre d'hôtel. Parce que je veux m'assurer qu'ils sont visuellement toujours, toujours dans ma
1: face. In your face, comme on dit. Et yeah, là, Patrick, je vais faire un deal avec toi. Là. Mon lac à l'épaule de jeudi et vendredi, je vais faire. Je vais ta recommandation.
0: Oh, yeah. oui! J'avais
1: prévu d'annuler mon iPad, je <rire> prends mon, 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 mon pencil iPad et écrire sur mon iPad. <rire> Mais écoute, je, on va sortir le papier et les post-it. Je vais même prendre
0: une photo pour te le montrer que je l'ai faite.
1: J'adore. <rire> okay, okay, c'est bon. bon, excellent.
0: Merci beaucoup, Patrice, euh, d'avoir pris le temps de nous parler. J'aime toujours ça, euh, permettre à nos auditeurs de découvrir des... des J'appelle ça des mines d'or, des, des secrets bien euh, gardés. Mais euh, dans, dans ce qui est de, de ton cas, ben, il faut partager la bonne nouvelle parce que euh, c'est tellement euh, ça qui va permettre à chacun d'entre nous d'avancer et de, de se dépasser. Donc, euh, tant au niveau croissance de, de la personne, je pense que tu le disais tantôt, ça part par là, ce qui va t'amener par la suite. De, de, de la croissance dans tes affaires donc euh, ouais, moi j'invite ouais, les gens ouais. à aller voir un, un petit coup euh, du, du côté de 48 heures par jour.com ou encore sur les réseaux sociaux où tu es très actif sur, sur Facebook également.
2: Exactement merci infiniment François d'avoir de, de pensé à moi, de m'avoir invité merci à toi aussi Dave et euh, je te souhaite un excellent lac à l'épaule en tout cas je peux te dire que c'est tellement une bonne pratique
1: que c'est clair que tu dois être un bon leader. C'est
0: pas tout le monde. On qui... essaie, on essaie, on s'inspire des meilleurs. Écoute, je vais t'envoyer le lien de d'autres <rire> épisodes où on parle de la croissance des entreprises de Dave et d'Isabelle. Tu vas voir que oui, ils ont le vent dans les voiles, puis euh, convaincu wow. que c'est parce qu'ils okay. le méritent. Merci, Super, Patrice. Merci beaucoup. Salut. Merci à, parfait. à bientôt. Ok, pas ah oh Dave, on a une belle rencontre avec Patrice, content de, euh, de ça?
1: J'adore ça, parler de ça honnêtement, parce que c'est une partie de la... De Succès réside là-dedans, là, la, la structure tout ce qu'il vient de nous dire, là, les objectifs. J'adore ça. J'adore ça. Euh, J'espère que mal de monde nous écoute parce que je pense que c'est bon pour n'importe qui dans n'importe quelle sphère de la vie. Là.
0: Tellement. Et puis, il y a des liens. Oh, on a oublié de demander la question euh, sur le livre, euh, Dave, mais <rire> je le sais. Qu'est-ce qu'il euh, euh, a répondu? Patrice me l'a fait lire. Euh, c'est From Good to Great to Unstoppable. Euh, c'est vraiment un livre extraordinaire. faut que vous mettiez euh, la main là-dessus. C'est euh, le coach. De Kobe Bryant, qui l'a écrit, Tim Grover. Donc, euh, wow. How to be relentless from good to great to unstoppable. Moi, j'ai adoré. Euh, j'ai dévoré ça. Euh, C'est le livre que Patrice vous avait recommandé. Vous aurez recommandé sur On va l'ajouter le lien. Tu, tu ouais. le
1: lien justement plus tard sur euh, la page
0: Facebook. Là, Super. Tu, tu, tu accéder
1: facilement. Bon, là, qu'à Paul
0: mon chum, on se reparle bientôt pour notre 200e épisode. C'est le prochain Et... épisode de Ça ne tombe du ciel.
1: Lancement de la nouvelle
0: image de Marc. Lancement de l'image. On n'aura peut-être pas les calottes, mais en tout cas, on va faire du bruit avec notre nouveau logo qui est vraiment <rire> sa <sur la> coche. <rire> exact. Salut Dave, à bientôt.
1: Merci, à toi, François.
0: Ciao. Bye bye.